0: Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast. El día de hoy no voy a hacer una introducción como es de costumbre, ya que tenemos un tema contundente y de alta urgencia del cual platicar. Así que si quieres saber de qué se trata este podcast, el por qué, cuándo, cómo, a qué hora, regrésate a episodios pasados y podrás saber un poquito más, altamente recomendado. Ahora, en este episodio les quiero platicar qué es, qué pasa si te infectas con el coronavirus y cómo lo puedes prevenir. Todo esto me basé en información válida, respaldada, en la cual puedo y pueden ustedes también confiar. Para empezar, el coronavirus pertenece a la familia de virus Coronaviridae. Esta familia de virus causa enfermedades tanto en mamíferos como en aves. Los expertos creen que el virus originó de la carne de animales silvestres, sobre todo murciélagos, ya que los coronavirus genéticamente diversos que se relacionan con el SARS coronavirus y el MERS coronavirus fueron descubiertos en murciélagos alrededor del mundo y junto con otros animales son o fueron sacrificados en situaciones antigénicas en un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan, China. Entonces aquí fue donde se originó. El ecologista de enfermedad y conservacionista Kevin Olival explica que cuando juntas animales en estas condiciones antinaturales, obviamente corres el riesgo de que emerjan enfermedades humanas que puedan empeorar. Estos mercados son un criadero de bacteria y virus. Otros ejemplos de virus causados por producto animal en condiciones antihigiénicas son la encefalopatía espongiforme bovina, que no lo puedes decir a la primera, más comúnmente conocida como la enfermedad de las vacas locas, y también otra enfermedad es la salmonela. Así que, pues no por nada, pero una buena solución a un futuro sería dejar a los animales en paz, ¿no? Ahora, ¿qué es el coronavirus y cómo ataca tu cuerpo? Los virus se pueden clasificar como organismo vivo o no vivo. Se pueden replicar y son mucho más pequeños que las células. Para que el virus, el coronavirus, llegue a tu sistema, tienes que tener contacto directo, ya sea por medio de la secreción de una persona infectada, o sea, por la tos o un estornudo, por el contacto físico con una persona infectada, desde un apretón de manos hasta cosas pues, ya más románticas, o tocar una superficie donde estaba el virus y luego tocar tu nariz o tu boca antes de lavarte las manos. El virus no está flotando por el aire, así que si andas por la calle con un cubrebocas no estás haciendo absolutamente nada para cuidarte del virus y probablemente le estés quitando ese cubrebocas a alguien que de verdad lo necesita, como los que cuidan de alguien que está infectado. Así que, si estás sano, en cuarentena, no te compres un cubreboca, no lo necesitas. Continuando con el virus. Los virus están hechos de material genético, ya sea ADN o ARN. El coronavirus está compuesto de ARN, lo cual significa que cuando el virus llega a estar en contacto con tus células, se une a los receptores de esa célula, la cubierta externa del virus es como una llave, haz de cuenta, que cuando se une a la célula correcta, en la especie correcta, en el momento correcto, todo perfecto, es ahí donde puede entrar a tu cuerpo y empieza el ataque contra tu sistema inmunológico. Mientras tus células se empiezan a dañar y eventualmente empiezan a morir, tristemente, tu cuerpo reacciona con una respuesta inmunológica, que son los síntomas que empiezas a mostrar. El dolor de cabeza, el moco líquido, la tos seca, el dolor de garganta y la fiebre. La razón por la cual es tan difícil de rastrear el coronavirus es por el hecho de que estos síntomas son los comunes de cualquier resfriado o influenza. Entonces, lo que pasa aquí es que los profesionales médicos tienen que hacer pruebas con espécimes respiratorios y pruebas de sangre para poder entender si tus, síntoma, si tus síntomas vienen del coronavirus de Wuhan o no. Aquí se complica porque en muchos países estas pruebas pueden llegar a ser muy costosas. En un individuo sano, el sistema inmune eventualmente se va a dar cuenta del intruso y va a montar un ataque, que es el siguiente. Va a elevar tu temperatura lo que hace que el sistema inmune funcione mejor y hace un ambiente más hostil para el virus y es cuando a ti te empieza a dar fiebre. Se genera flema y mucosa, lo que le hace más difícil al virus agarrarse de tus células y ayuda a deshacerse de las células muertas tanto del virus como de tu sistema inmune. Y por último, te sientes cansado o cansada porque tu cuerpo está ocupado luchando con el virus y tus huesos también te pueden llegar a doler porque están ocupados haciendo nuevas células blancas. Ahora, la principal defensa de tu cuerpo cuando logra detectar el virus, son los anticuerpos, que son, ahí les va, que son proteínas creadas por tu ADN para construir las defensas de tu cuerpo. Estas defensas de tu cuerpo se construyen en el ribosoma y hay hasta 10 millones de ribosomas, que son las fábricas de anticuerpos, y estas están enviando las proteínas a luchar contra la amenaza. Entonces, te de cuenta que es el ejército que tu cuerpo está mandando para que luche contra el virus. Aquí el detalle es que tu sistema inmune no detecta el virus luego, luego. Entonces, el virus pues empieza con una ventaja. Te explico todo esto para que entiendas exactamente qué es lo que pasa dentro de tu cuerpo cuando está bajo ataque. Y te lo explico a detalle para que entiendas y se te grave la siguiente cosa que te voy a decir. Con el coronavirus, aquellos individuos con un sistema inmunológico sano deberían ser capaces de luchar y deshacerse del virus en cuestión de semanas. El problema es para aquellos que tienen sistemas inmunes comprometidos o más débiles, o sea la gente mayor o niños pequeños. Este coronavirus en particular ha afectado sobre todo a la población de la tercera edad. No siempre es el coronavirus lo que acaba matando a la persona, sino el hecho de que tu sistema inmune se debilita en sus intentos de librarse del virus y se empieza a deteriorar, y es en ese momento cuando otros organismos, como alguna bacteria, pueden aprovecharse y complicar mucho más las cosas. Pero la verdad, la cosa no es tan mala como creemos. Tan solo el año pasado, en los Estados Unidos, más de 40.000 personas murieron a causa de la influenza y un millón a causa de enfermedades del corazón. Pero no ves a nadie entrando en pánico por eso. Las enfermedades del corazón normalmente se deben a colesterol alto, triglicéridos y en general una mala nutrición. En contraste, la tasa de mortalidad en este momento del coronavirus es del 3.4%. Hay que tomar en cuenta que este porcentaje está evolucionando y cambiando, así que el resultado puede ser diferente para cuando escuches este episodio. Nada más para que lo tengas en mente. Esta tasa de mortalidad no es tan alta comparada con enfermedades como el SARS, también un coronavirus, que tuvo una tasa de mortalidad del 10%, y el ébola, que en algunas partes del mundo, llegó hasta el 50% de mortalidad. Así que, si ya llegaste a este punto, quiero que respires, quiero que te mentalices, y que te digas a ti mismo o a ti misma que vas a estar bien. Y por último, quiero que sepas que si no te cuidas y no tomas medidas preventivas, corres el riesgo, pues, de no estar bien y pues te acabas de echar mentiras a ti mismo o a ti misma. Y es por esta razón que te voy a compartir dos herramientas sumamente poderosas para prevenir cualquier tipo de virus. Ya sabemos que evitar el contacto físico, las multitudes y lavarte las manos constantemente son los métodos de prevención más sonados, y que debemos de seguir, claramente. Lo que yo le quiero sumar a esta lista son dos herramientas que posiblemente no solo te protejan del coronavirus, como ya lo dije, sino también de la gran mayoría de los virus y enfermedades que puedan llegar a amenazar tu salud. Y esto es tan simple, y te vas a... ni me vas a creer, pero es tan simple como llevar una dieta saludable y asegurarte de que estés en buena condición física. Y antes de que digas, ay, sí, este güey, este por ir al gimnasio y por comer bien, voy a prevenir uno de los virus más letales, ¿no?, de la historia, pues sí, resulta que sí. Y no lo digo yo, sino que también lo dice el profesor australiano en enfermedades infecciosas, Nigel McMillan, y lo dijo en una entrevista que tuvo en un noticiero en Australia. Él dijo que llevar una dieta saludable Alta en minerales y vitaminas, y tener una buena condición física, incluso el simple hecho de tener una actividad cardiovascular o una actividad de resistencia, como lo es levantar pesas, eso te puede ayudar a tener un sistema inmune más fuerte. El virus, como ya les expliqué, es mucho más efectivo cuando ataca sistemas inmunes débiles. ¿Qué causa normalmente un sistema inmune débil? Además del proceso de envejecer, pues también una mala nutrición, obesidad, diabetes y... Aguas con esto. Tomar alcohol en exceso. Todas estas son acciones que potencialmente debilitan al sistema inmune. Y ahora, aguas, porque no te estoy diciendo que porque vayas al gym 7 días a la semana y llegas CrossFit en las tardes, no te vayas a contagiar. Si sales a la calle y alguien que trae el virus te tose en la cara o te agarra la mano, pues es muy probable que te vayas a contagiar. Pero el hecho de que llevas una vida saludable significa que te vas a poder librar del virus mucho más rápido a comparación de alguien que no. En concreto, acciones que puedes hacer ya para protegerte de este virus y de esta amenaza, de esta pandemia global, es cuidar lo que compras en el súper. Ahorita en el pánico de las compras y demás, pues vete a la zona de las frutas y las verduras y vete a la zona de los granos enteros y vete a la zona de comida no procesada. Y ya con eso vas a empezar a hacer algo bien y es una medida preventiva que te puede servir a futuro. Ahora también hay alimentos antivirales y de hecho de esto hice un post, lo publiqué en la página del plantíbro, si es la primera vez que escuchas este podcast, pues síguenos en Instagram, el plantíbro, ahí publicó mucha información que te puede ayudar a mejorar tu nutrición. Y ahí publiqué los alimentos antivirales más potentes, claro respaldado por la ciencia, entre ellos están el ajo, el té verde, el té negro, hongos, canela, etcétera. Si quieres saber un poquito más y ver los estudios que respaldan esta información, pues puedes ir a checarlo. Dos, para seguir previniendo el coronavirus, trata de ejercitarte en tu casa o en un parque cercano, desde lagartijas, sentadillas, abdominales, correr en el mismo lugar, etc. Cualquier cosa para que estés en buena condición física. Y, de nuevo, regresamos para que tengas un mejor sistema inmune. Igual voy a tratar de publicar rutinas con tu peso corporal en la página del Plantívoro en estas próximas semanas para que estén al pendiente. Si te interesa, si no, pues, pues no. <risa> Ahora, ya para concluir, y ya que ojalá, tengo tu atención, creo que es mi obligación ética decirte que el planeta nos está tratando de decir algo. Si para cuando esto pase, para cuando la pandemia del coronavirus pase y no sea más que un recuerdo, que va a parecer más una película que una realidad, nosotros seguimos haciendo lo mismo y olvidamos la advertencia que se nos dio, si seguimos contaminando océanos, talando bosques, acabando con especies y matando y consumiendo animales a esta magnitud tan ridícula, Créeme que el coronavirus no va a ser lo último que la naturaleza nos va a mandar. Porque así como nosotros tenemos anticuerpos que nos defienden de amenazas externas, el planeta también se tiene que defender y ahorita la mayor amenaza somos nosotros. La gripe porcina, la gripe aviar, el VIH, la familia de los coronavirus, la enfermedad de las vacas locas, el ébola, la salmonella, entre muchas otras enfermedades, comenzaron porque comemos y explotamos animales. Yo solo espero esta desafortunada situación global sirva para unirnos, para que reflexionemos, pero sobre todo para que despertemos. No podemos seguir infectando al planeta porque, como nuestro cuerpo, solo tenemos uno. Espero que te haya aportado el episodio, espero que te vaya a servir. Poco o mucho. Si te gustó, si crees que tiene buena información, pues comparte con alguien que crees que le pueda servir. Comparte con un familiar, un amigo. Si conoces a alguien que le interese todo este rollo de una dieta base de plantas, pues compártele el podcast, compártele la página de El Plantívoro. Ahí es donde publico recetas, tips, información y todo acerca de una dieta base de plantas de este estilo de vida. Si tienes alguna duda acerca de un dato, una referencia, si me quieres Decir que algo estuvo mal, pues mandame un mensaje y lo discutimos sin problema. Estoy en Instagram como Rubens Chowell. Y cualquier retroalimentación, consejo, es bien aceptado. Por último, si estás escuchando desde iTunes Podcast, te agradecería muchísimo, de verdad, si me dejas una reseña. Ojalá positiva, si no, no hay bronca, pero, pero bueno, déjame una reseña. Si es positiva, pues me, está, me estarías ayudando mucho, ya que eh, iTunes pone los podcasts, los enseña más cuando tienen, eh, bueno una buena reseña, entonces pues sí, no te tomaría mucho tiempo y me ayudarías muchísimo gracias por darle clic gracias por darme un rato de tu tiempo y te quiero te mando un abrazo, te deseo lo mejor y pues cuídate no queda más que eso No, no, no no te creas, no, no he terminado. Espérame tantito, dame un minuto más porque hay dos cosas muy importantes que me faltan decir. Y lo que pasó aquí es que antes de publicar el episodio, hablé con dos amigos muy cercanos que están en el ámbito de la medicina y les pedí sus consejos, que me checaran el episodio y que cualquier cosa me dijeran si en realidad era la información correcta o no, si tiene que cambiar algo o agregar. Y resulta que me faltaron dos cosas que agregar. La primera es que por más sanos que seamos nosotros, que yo creo que los que escuchamos este podcast somos bastante sanos, nos podemos contagiar y el riesgo a lo mejor no está en nuestra salud, pero sí en las personas que nos rodean, sobre todo con las personas mayores, como ya se los comenté en el podcast. Entonces, ten mucha conciencia de que puedes contagiar a alguien que sí le vaya a afectar de manera grave este virus, el coronavirus. Entonces, la mejor manera de prevenir y de no lamentar también, es aislándote, es este, no salir, no tener contacto físico, no tener interacciones sociales, al menos por un tiempo, mientras todo este todo este rollo baja un poco. Y en segundo lugar es que, hablé mucho del ejercicio y de la condición física, pero también se ha comprobado que en sesiones extremadamente duras, donde ya a tu cuerpo al límite, tu sistema inmune baja sus defensas temporalmente temporalmente, pero esto es peligroso cuando estamos en medio de una pandemia porque obviamente corres más riesgo de contagiarte. Entonces no te digo que eches a la basura todo lo que te acabo de decir pero sí que te la lleves tranqui, de esas veces que vas a entrenar y sales satisfecho con tu entrenamiento, pero también lleno de energía y feliz y listo para conquistar el mundo, así entrena, ¿va? Entonces ya eso es todo, gracias por escucharme adiós, bye, ahora sí